0: Was passiert ist, die Musik wird komplett zeitlos. Also sie, sie hat weder Bezug auf die oder sie hat gleichzeitig Bezug auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist so wie wenn man eben klassische Musik hört. Klassische Musik, das bedeutet ja nicht letztendlich nichts anderes als zeitlose Musik. Und äh, ähm, und diese diese Zeitlosigkeit irgendwie in diesen Stücken zu erzeugen, das ist uns teilweise auf diesem Album glaube ich, ganz gut gelungen. Hallo, der
1: Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Ja, liebe Podcast-Fans, heute bin ich quasi auf Hausbesuch, denn ich sitze hier am Küchentisch bei dem Mann, der in seinem Leben schon den ein oder anderen richtig großen Hit geschrieben hat. Aber nicht nur geschrieben, er hat sie auch gesungen, logischerweise. Und der bekannt ist für seine wirklich begnadete Stimme, wenn ich das mal so sagen darf. Lieber Marian, danke jetzt schon, dass ich bei dir hier zu Gast sein darf. Das ehrt mich. Also ich freue mich sehr. Die Freude ist auf meiner Seite. Und neben dir sitzt noch eine bezaubernde junge Frau. Das ist nämlich deine liebe Tochter, die Lilly. Tochter. Die älteste <lacht> Tochter, okay. Die auch gleich mit dabei ist. Und äh, ja, ich freue mich total aufs Gespräch mit euch beiden. Ich auch. Aber Marian, ich habe dir gesagt, beim Prisma-Podcast stelle ich nicht die Gäste vor, sondern die Gäste stellen sich beim Prisma-Podcast selbst vor. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wer sitzt mir hier gegenüber? Wer ist Marian Gold?
0: Ja, wir sitzen hier gegenüber? Ein ziemlich obsessiver,
2: neugieriger Mensch, der
0: ähm, sich in Themen verbeißen kann und äh, mit, sagen wir mal... <lacht> mittelprächtigen Talent ausgestattet, äh, äh, grenzüberschreitend als Künstler tätig ist. Und äh, genau diese Überschreitung von Grenzen ist in meinen Augen der, der der macht den Unterschied zwischen, sagen wir mal Kunsthandwerk und Kunst. Also Talent ist eine schöne Sache, Fleiß ist eine schöne Sache, Glück ist eine schöne Sache. Aber das Wichtigste, glaube ich, als Künstler ist, wenn man sich selber gnadenlos überschätzt. Und daran glaubt.
2: Was hat er vergessen? Oder er trifft's gut? Was es gut? trifft's er.
1: eigentlich sehr gut. Auch die Art und Weise, wie er die Frage beantwortet. <lacht> Trifft seinen Charakter sehr gut.
2: Aber du hast jetzt nicht gesagt, ich bin Musiker, ich bin Sänger, Sänger ich bin Songwriter oder so. Ähm, ähm, sondern du bist schon eher so der, der, der Künstler quasi, der der den Gesamtzusammenhang sieht, oder? Ist das ja, richtig ja genau. Also ich will mich nicht jetzt einfach nur als... Oder was
0: heißt nur? Also es gibt... Es gibt äh, Musiker oder Komponisten, also vor denen ziehe ich echt meinen Hut oder vor denen würde ich in die Knie sinken. Ähm, aber ich sehe mich nicht irgendwie in so einem speziellen äh, Feld, sondern ich habe einfach ein übergeordnetes Interesse an, an, an kulturellen und an künstlerischen Ereignissen. Und ähm, ich, äh, ich versuche selber auf allen diesen Gebieten irgendwie als ausgebildeter, Wissender, aber auch manchmal als dilettantischer Mensch irgendwie äh, tätig zu sein. Ich habe jetzt mal eine
2: kurze Sache. Die Uhr tickt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Nein, das passt gut. Okay, das gut. Und das stört auch die Hörerinnen und Hörer hier überhaupt nicht. Dann, wenn ich sage, Marianne, hier... Ähm, ich dachte, das schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist <lacht> genauso authentisch, wie es ist. Das ist nämlich total gemütlich bei dir, finde ich. Ja? Okay, Und, klar. und wenn, ich, wenn ich mal vorher so überlege, okay, da bist du eingeladen bei dem Sänger Sänger von Alphabill, das war Synthypop. pop das war damals alles so Synthesizer und Instrumente und sowas, kannten die gar nicht und jetzt komme ich hier hin und hier ist total gemütlich an Synthypop pop und hier gar nichts. Wie ist, sind die Pop ungemütlich? Nein, ungemütlich ist es nicht. Aber aber du weißt, was ich meine. Also Hier hängen keine goldenen Schaltplatten, hier hängen keine Bravo-Starschnitte, hier hängen keine Sammelalben. Ja, ich hänge doch nicht meinen eigenen Starschnitt hier rein. <lacht> Den gab es damals aber, oder? Ja,
0: ich glaube schon. Also Es gab
2: mehrere wahrscheinlich.
0: Habt dir, dir sowas gesammelt eigentlich? Äh, ich? Also, nein, also, wir, nein, wir, also, unsere eigenen Fotos sammeln Also, die, das, also, es gibt natürlich, natürlich immer Material aus Fotosessions oder sowas, die, also, gewissen Erinnerungswerte haben oder so. Aber ich bin, ich bin da nicht so ein großer Sammler. Ich habe mal Perioden gesammelt. Da war ich irgendwie 15 oder <lacht> so. ja. Ja, es war, also, es ist immer noch, äh, also, bewegt mich immer noch sehr. Ich bin immer noch ein Perioden-Fan. Und, äh, finde das toll, dass es die Serie auch noch gibt. Nach, äh, nach einem halben Jahrhundert oder Hängt so. Hängt
1: doch ein Poster in ich. dem Arbeitszimmer.
2: Ja, genau. <lacht> ah, okay, da bin ich gleich gespannt, das schaue ich <lacht> mir an. Ähm, dann hast du ja auch das ein oder andere Kunstwerk an der Wand hängen. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, Hinterlassenschaften noch von, von deinem Vater. ne Genau, mein Vater war ein ähm, großer Sammler von Kunst.
0: Äh, alles, also ob es jetzt um Antiquitäten ging oder um äh, vor allen Dingen eben um Malerei, um Bilder. Aber aus Kulturen und auch von seinen Reisen hat in ferne Länder hat er immer was mitgebracht. Und es war immer sehr, sehr spannend, wenn mein Vater nach Hause kam nach diesen längeren Exkursionen. Dann standen wir Kinder da und äh, waren gespannt, was er jetzt irgendwie alles auspackt was er da mitgebracht hat. und Also das hat unser Interesse oder mein Interesse jedenfalls an äh, diesen ganzen an fremden, merkwürdigen, bizarren Dingen äh, extrem äh, entzündet,
2: extrem irgendwie angefeuert. Und ist das so eine Umgebung, wo du sagst, hey, das inspiriert mich, sowas brauche ich. Also ich brauche da so ein bisschen noch noch diese Kunst, die mich anfeuert, ich brauche so diese heimelige... Ja, Kunst auf alle Fälle, also die Kunst von anderen Künstlern
0: halt. Das ist, das ist eine, also unheimlich wichtig für mich. Also ich bin total interessiert an den Ideen und an, also das, das sind ja praktisch, alle Künstler haben, haben eine, ganz, einen ganz bestimmten Blickwinkel auf auf unser Universum, auf unsere Welt. Und äh, das, das, es gibt nichts Tolleres, als und das kann man in der Kunst eben besonders gut, es gibt nichts Tolleres, als die Welt aus dem Blickwinkel von jemand anders zu betrachten, äh, weil das sonst immer nur sehr schwer möglich ist. Und ich glaube auch, dass äh, äh, wenn wir uns in dieser Hinsicht mehr Mühe geben würden, die Welt aus der Sicht von anderen zu betrachten äh, und vielleicht deswegen auch mehr uns für Kunst im Allgemeinen interessieren würden, dann wird es wahrscheinlich... Wesentlich weniger Probleme auf der Welt geben.
2: Du klingst so abgeklärt, so, so erfahren. Bist du auch, wir dürfen an der Stelle sagen, bis 68 Jahre mhm. jung, äh, darf ich mal an der Stelle sagen. Aber früher war das ja so ein Stück weit erstmal nicht so, ne? So also mit dem so ähm, abgeklärt sein, ähm, bis zu Hause ähm, ähm, beim Vater hast du, hast du hast nicht den elterlichen Betrieb übernommen. Das hätte man sich vielleicht gerne gewünscht äh, in der damaligen Zeit. Ja, mein dann, Vater
0: war, äh, war Unternehmer. Ja, ja. Und äh, hatte eine, eine, eine Heizungsfirma, Klimatechnik und sowas. Äh, mehrere Niederlassungen in Deutschland. Also es ist in Bielefeld, Herford, Detmold und äh, dann noch hier eine Niederlassung in Berlin. Ich bin deswegen als Siebenjähriger mit meinem Vater, also damals noch von Hannover, mit einer Vickers und irgendwie nach West-Berlin geflogen, über diesen Luftkorridor. Ach, und dann in Tempelhof runter. Und ich, nebenbei bemerkt, ich bin auch. Äh, als ich, ich weiß nicht mehr, das war 2004, 2005, äh, hatten wir einen Gig in, in Basel und äh, ich bin nachts dann wieder, äh, hatte ich einen Direktflug nach, nach äh, Berlin und nee, ich musste woanders, ich musste woanders hin, ich musste noch woanders, ich hatte noch woanders einen Gig, und, äh, aber ich bin an diesem Geld vorbei und an diesem Geld stand oben, Letzter Flug nach Berlin-Tempelhof. Das war tatsächlich der Tag, wo der letzte Flug von Basel nach Tempelhof ging, wow. bevor sie den, äh, den Flughafen dann geschlossen haben, leider sozusagen.
2: Oh wow, ja. ja. Aber um die Geschichte rund zu machen ähm, ähm, zu, zu, deiner, zu deiner Jugendzeit äh, ähm, und dann jetzt auch letzter Flug Tempelhof, du sagst, du bist von einem Gig hier hingeflogen zurück. Du hast dich ja quasi damals, als du unehrenhaft quasi aus dem Bund rausgeflogen bist, als du irgendwann auch mal so ein bisschen auf der Straße gelebt hast, als du nicht den elterlichen Betrieb übernommen hast und, und, und. Mit der Musik hast du dir diesen Erfolg dann erarbeitet und, und äh, ähm, schlussendlich dann quasi ja auch das, was du jetzt so sagst, hey, ich bin so abgeklärt und. und ich sage ja
0: gar nicht, dass ich abgeklärt bin. Du ja. sagst die ganze Zeit, ich bin <lacht> abgeklärt. Also ja. ich sage nur das, was ich halt zu sagen habe auf diese Fragen, aber also diese Abgeklärtheit, ich bin mir nicht sicher, ob ich das für mich in Anspruch nehmen kann, ganz ehrlich. Also wenn du wenn du als junger Mensch, sagen wir mal, auf der Straße lebst und also nicht komplett unter die Räder kommst, dann legst du natürlich sowas wie Abgeklärtheit zu. Also du kriegst sowas wie so, wie nennt man das, Streetwise oder so. Mhm. Ähm, also du lernst auch eine bestimmte Art von Leute kennen, du lernst eine bestimmte Art von, sagen wir mal, äh, von ähm, positiven Ereignissen, du erlebst eine bestimmte Art von positiven Ereignissen und von negativen Ereignissen. Du kommst mit faszinierenden und mit abscheulichen Menschen zusammen. Also das ist, das passiert auf jeder Ebene. Das passiert, wenn du auf der Straße lebst, das passiert, wenn du irgendwie zu den oberen 10.000 gehörst oder so und auf allen Ebenen dazwischen. Also es sind bloß immer andere, es ist andere Arten von positiven Ereignissen oder von Abscheulichkeiten. Und und das hat natürlich, das formt einen. Und wenn man dann irgendwie vielleicht stufenweise durch diese ganzen Stadien hindurchgeht, geht, dann Kriegt man vielleicht sowas, was du dann als Abgeklärtheit bezeichnest, aber äh, wenn man sich mal überlegt, was, was ist denn das? Was ist Abgeklärtheit? Das ist irgendwie jemand, der über alles Bescheid weiß oder so, und ich weiß aber nicht so besonders viel Bescheid, sondern ich, also ich habe einfach gelernt in meinem Leben, dass es unfassbar viel Dinge gibt, über die ich nicht Bescheid weiß, und das ist fantastisch, weil ich dadurch, weil dadurch noch so viele
2: tolle Erlebnisse vor mir liegen. Oh ja. Lilly, ähm, dein Vater war früher so eine Art Teenie-Star. Hm. So, hast, so hast du ihn ja gar nicht kennengelernt. Ne? So.
1: Nee, das war dann ein bisschen später, als ich ihn kennengelernt <lacht> ja,
2: habe. Ja, ja. Was, wie, was, oder so, wie du wie du ihn kennst und ähm, wie du ihn heute kennst und wie man so sagt, hey, früher, das war ein Teenie-Star und wir haben eben über einen Bravo-Starschnitt äh, gesprochen hm. und, und was, was ist heute ein Teenie-Star, wie blickst du da auf, auf die Vergangenheit von Alphazin?
1: Also ich finde es super, super cool. Ich finde es auch super spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer irgendwelche neuen Sachen entdecke und neue Fotos von früher sehe. Und äh, Papa hat auch ganz, ganz viele Fotos auf seinem Computer von früher. Also sehr eigene Fotos, die er gemacht hat. Und es ist auch immer sehr, sehr schön zu sehen, da so einen kleinen Einblick zu bekommen. Und ähm, ich habe ihn nie so wirklich, also ich habe ihn halt als Papa kennengelernt. Mhm. Und er ist halt mein Papa. Und äh, generell hatte er auch sehr lange immer die Musik, das war seine Arbeit und ähm, die Familie war die Familie, das sind auch ja zwei getrennte Sachen, Arbeit und Familie. Und es hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich da meinen Weg ein bisschen reingekämpft habe und irgendwie äh, zugelassen hat, dass ich da so richtig, äh, auch wirklich rein will. Ich glaube, er wollte auch einfach das nicht uns aufzwingen, also den Kindern und ähm, was ich auch richtig cool finde. Also es war alles sozusagen freiwillig, dass ich jetzt auch äh, die Ehre habe und äh, das Vergnügen, meinem Papa zusammen zu arbeiten. Das ist äh, der schönste Job, den ich mir vorstellen kann. Wirklich. Und das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so. Das ist ganz, ganz toll. Was für eine Liebeserklärung.
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Das ist so ein bisschen dieses Udo-Jürgens-Ding. Ne? Der hat ja auch viel mit seiner Tochter gemacht. Ja. Also, ich ähm, habe noch
1: diesen einen Song von ihm, <lacht> Liebe ohne Leiden. Ey, den den fühle ich auch sehr. <lacht> ja Den höre ich sehr gerne. Ja. 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 ja, wie du siehst,
0: sind wir dem Schlager auch nicht abhören <lacht> Was ist denn für dich gute Musik, Martin? Ah, gute Musik, das ist, ähm, also es gibt gute Musik, die ich nicht mag, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, deswegen ist für mich gute Musik irgendwie ein zweitrangiges Kriterium. Das erstrangige Kriterium ist immer, ob mir, ob mir das gefällt. Ne? und Also ich habe, ich bin als kleiner, junger also mit meine meine Helden waren damals Freddy Quinn zum Beispiel ne, als mit sechs Jahren also diese Lieder, die er gesungen hat irgendwie äh, Heimweh oder äh, Schön war die Zeit oder äh, sie hieß Mary Ann oder sowas das waren das waren ja auch alles Dinge, die ich nur teilweise verstanden habe also wo das herkam das ist also zum Beispiel irgendwie da mit mit den Kriegs russischen Kriegs also mit den Kriegsgefangenen, die aus russischer Gefangenschaft wieder zurückkamen ne, diese Lieder, die er damals gesungen hat und Ne, also, wir ziehen durch fremdes Land, 100 Mann und einen Befehl und diese ganzen Sachen. Und ich fand das irgendwie, ich war total fasziniert davon. Äh, das, also, es hatte was total Enigmatisches und dieser Typ, ich fand diesen Typen so toll, ne? oder ich finde ihn immer noch toll. Also, Freddy, der mit Muskeln und jugendlich und sah toll aus und hatte so einen Haarschnitt und, ähm, und konnte toll singen und diese Lieder. Äh, das war, das war so meine erste, also Begegnungen mit mit Musik. Ähm, die andere Begegnung lief über über klassische Musik, ja. äh, weil das war das Einzige, was im, im Radio lief. Und Radio fand ich eben total faszinierend, weil das, äh, wir hatten so ein großes altes Radio, was auf so einem großen alten Plattenspieler drauf war und unten war dann irgendwie so eine Truhe mit Schellackplatten. Und im Radio war dieses grüne magische Auge und äh, durch diese Skala konnte man da durchgehen und dann da kamen wieder irgendwelche Stimmen und äh, irgendwelche Nachrichten in irgendwelchen merkwürdigen fremdartigen Sprachen und so. Äh, also das, das, das war so ein Gesamtkonzept irgendwie, so ein Gesamtkunstwerk. Äh, und und die Musik war irgendwie ein Teil davon. Ähm, und das war so für, ja, für mich so der Einstieg. Wie war die Frage nochmal? Ja ob Was
2: gute Musik ist für dich. Ach, gute Musik, genau. Also, okay, du und, sagst, gute Musik ist zum Beispiel für dich, du hast Freddie Quinn gehört, du hast gerne klassische Musik gehört, ja, genau. und da haut ja Big in Japan alles die Pop aus. Ja, oder? Wie sowas zu Ja, machen. es gibt
0: auch, also, es gibt zum Beispiel auch, also, äh, es gibt wirklich ganz fantastische Songs von Udo Jürgens, ne? Das, also, das würde ich, würde ich wirklich nicht in Abrede stellen. Ähm, es gibt vielleicht eine Menge Künstler in meiner, in meiner Kategorie, in der Bereich von Musik, wo ich hauptsächlich irgendwie tätig bin die also das weit von sich weisen würden, aber ich sage immer Ehre wem Ehre gebührt. Also das, ich fand den sowieso immer eine sehr beeindruckende Person auch. Ich habe einmal tatsächlich persönlich auch getroffen. Und ich fand es sehr, hat mich sehr beeindruckt, wie der Typ so drauf war. Aber egal, auf alle Fälle gibt es für mich irgendwie keine, ich habe überhaupt keine Berührungsängste oder sowas vor. Sondern das allererste Prinzip für mich ist, dass mir was gefallen muss und der zweite Move ist dann immer,
2: dass ich rauskriegen möchte, warum mir das gefällt. Also sie muss unterhalten, sie ne? muss einen sofort ansprechen, irgendwo, du musst dich so gefesselt fühlen, finde ich, sehr von der guten Musik eigentlich.
0: Naja, ja, aber gefesselt fühlen und unterhalten sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Also wenn man gefesselt ist, dann gibt es kein Enkommen und unterhalten ist eine Sache, der man sich freiwillig stellt und wo man eben den Knopf drücken kann und dann ist es vorbei. Aber das was mich immer interessiert hat, war tatsächlich das Gefesseltsein, also dass eben nicht irgendwie der Punkt kommt, wo du sagst, oh, dass es jetzt genug soll, wo du einfach nicht mehr aufhören kannst, wo du immer noch mehr mehr davon haben willst. Das ist manchmal auch so, also jetzt in letzter Zeit schon lange nicht mehr, aber als Jugendlicher oft so gegangen, dass ich zum Beispiel ein Buch angefangen habe zu lesen abends und dann die ganze Nacht durchgelesen habe und ich habe so und dann wurde es draußen hell und ich war immer noch nicht fertig und ich wusste ich muss gleich zur Schule dachte, Gott jetzt sind es noch 40 Seiten jetzt sind es noch 25 Seiten jetzt sind es nur noch 10 zehn Seiten und dann kam irgendwann meine Mutter rein und sagte irgendwie du musst jetzt runter Frühstück ich komme gleich ich komme gleich Und dann habe ich die letzten 10 Seiten noch gelesen und bin in meine Klamotten gesprungen und dann direkt in die Schule oder sowas also das war also das ist gefesselt sein das ist äh, etwas also was, was mich so an Kunst und an, an solchen, ja, an Kunst so begeistert, dieses dieses, diese Fähigkeit, die Kunst halt
2: hat. Ich finde, man kann gefesselt sein von guter Musik und gleichzeitig unterhalten werden. Ja, ich jetzt, wenn ich an ein gutes Konzert denke, weißt du? So so eine Musik, die mich total packt, die fesselt mhm. mich und dann will ich einfach 90 Minuten oder 120 Minuten richtig gut unterhalten werden.
0: Absolut. Also der Unter-, also der Unterhaltungsfaktor ist also ganz wichtig, <lacht> aber der ist ja bei gefesselt bei sein immer inkludiert. Ja,
2: <lacht> <lacht> Ja, also wir haben, wir haben gerade eben das schon kurz angerissen. Big in Japan. Das war 1984, war das ne? Mhm. Im Januar. Die ja, die Zeit der neuen deutschen Welle eigentlich. Und dann kommt
0: ihr. Wir waren, das war eigentlich schon der Abschwung der neuen deutschen Welle. Also die, der Höhepunkt war so 81, 82 glaube ich. Und dann 83 dann wurde das also sch, sch, schwang das so aus. Ne? Und ähm, aber ich weiß noch genau, dass als wir dann angefangen haben Selber, also wir haben von Anfang an Musik geschrieben, selbst geschrieben. Also das war ja das Ding, dass wir überhaupt, also wir wollten eigentlich keine Instrumente spielen, sondern wir wollten Musik schreiben. Das war eigentlich so das Ding. Deswegen konnte keiner von uns konnte am Anfang besonders guten Instrument spielen. Eigentlich, Also mehr oder weniger gar nicht. Wenn, wenn es diese Sequenzer, Rhythmusmaschinen und diese ganzen Spielzeuge nicht gegeben hätte, dann hätte es alpha wenig gegeben. Ne? Also wir hatten diese Vorstellung in uns im Kopf. Und äh, wir haben das im Prinzip dann, das, was wir da gehört haben in unserer Fantasie, haben wir dann mit Hilfe dieser Maschinen irgendwie umsetzen können. Eben ohne den Umweg, erst ein Instrument lernen zu müssen. Weil es ging dadurch,
2: dadurch, dass wir die Sachen dann programmiert haben. Das war einfach ein schnellerer Prozess. Stimmt dass Ich habe mal gehört, dass du gesagt hast, dass ich durch so Schnipselchen bei anderen so zum Beispiel Led Zeppelin vieler Mal, dass du sagst, hey, wir haben uns da inspiriert und da und, und, und so ist die Musik entstanden.
0: Nee, das ist, also, äh, das muss ich also wirklich weit von mir weisen, möchte ich mal so sagen. Also die, ähm, natürlich gibt es, also die Inspirationen, die wir hatten irgendwie, die liegen teilweise sehr, sehr weit, sehr viel weiter zurück. Mhm. Und, ähm, also für mich waren, also für mich zum Beispiel der absolute Held damals schon, als wir angefangen haben, sind wir schon seit langer, langer Zeit, war David Bowie. Aber ich kann irgendwie eigentlich keinerlei Einfluss von David Bowie in unserer Musik feststellen. Ähm, äh, wohl aber den Einfluss sagen wir mal der Beatles und eben auch den Einfluss von Freddie Quinn und vielleicht auch noch von irgendwelchen anderen äh, Menschen, die äh, also in der also Künstlern die in dieser in meiner Jugend oder so irgendwie eine größere Rolle gespielt haben. Aber dieser da, das läuft dann durch so viele Filter im Kopf, dass das wird so so oft verfremdet, dass man das dann also durch Fantasie verfremdet, durch die eigene durch die eigene Kraft der Fantasie so verfremdet, dass man das nur noch sehr, sehr schwer tracen könnte. Und ich denke auch, wenn man, wenn man das also so eins zu eins irgendwie nachverfolgen könnte, dann hätte man wahrscheinlich ein Problem mit Urheberrechten ja. <lacht> Aber also, nee, in dieser, in dieser Art und Weise haben wir eigentlich nie geklaut. Also wir haben immer, wir, es kam immer so aus, aus uns selbst, selber, selber heraus. Manchmal ist uns dann später aufgefallen, dass es, also Ähnlichkeiten zu anderen Künstlern gab, zum Beispiel ganz interessant, ähm, bevor ich glaube das war tatsächlich bevor vor der vor der äh, Veröffentlichung von von Big in Japan gab es eine Band die hieß oder heißt immer noch eine tolle Band Man Without Heads die hatten auch einen riesen Hit zu der Zeit und die Basslinie die und die Akkorde äh, in dem Song sind halt, auch die gleichen wie bei Big in Japan. Und, ähm das Management, nicht diese Künstler selber, das will ich Ihnen nicht unterstellen, aber das Management hat uns damals, oder wollte uns damals verklagen, wegen Verletzung von Urheberrechten. Ähm, nun hat, konnten wir allerdings nachweisen, dass äh, wir Big in Japan, das ist zwar 1984 veröffentlicht ist, wir hatten es aber schon 1979 geschrieben. Mhm. Und ähm, äh, das. Also unser Anwalt, der damals irgendwie damit beschäftigt war, meinte: Leute, jetzt könnt ihr die verklagen, <lacht> was wir natürlich nicht gemacht haben. Ne? Weil, also weil wir fanden, wir fanden, die Band gut, wir fanden diesen Künstler gut und
2: Gott bless him, er ist immer noch dabei und macht immer noch tolle Musik. War das damals zu dieser zu dieser Zeit, als ihr in dieser in dieser Künstlerkommune sage ich mal äh, gelebt habt? Ja,
0: das war eine, das war so eine Idee,
2: die ähm, also jetzt nicht
0: unbedingt auf unserem eigenen Mist gewachsen war, sondern es gab eine Menge bestrebung in dieser Hinsicht, also so Kollektive, Künstlerkollektive zu gründen mit möglichst verschiedenen, aus möglichst verschiedenen Branchen, Stilrichtungen und dann vielleicht auf dem Bauernhof zu leben und sich dann da zu verwirklichen und möglicherweise von der Kunst irgendwie leben zu können. Und so eine Vorstellung hatten wir damals auch. Wir hatten Fotografen, Maler, Musiker eben auch. Die meisten waren Musiker, aber es gab eben auch Schriftsteller und so weiter und so fort. Da waren, glaube ich, elf, elf Leute. Die Nelson Community. Die Nelson Community, genau. Und ähm, ja, und es gab dann irgendwann eh, wir waren, wir waren, wir lebten alle in West-Berlin und äh, wir wollten halt alle zusammenziehen und wir brauchten Übungsräume <lacht> und so weiter. Und es ist schwer vorstellbar heutzutage, aber es ist heute leichter in Berlin einen Übungsraum zu kriegen als in den in den, in den frühen 80er Jahren in Westberlin. Also es ist wirklich, muss man wirklich so sagen. Und deswegen sind wir dann irgendwann aufgrund von Beziehungen von unserer Schlagzeugerin, die hatte Verwandtschaft in Münster, ihre Oma lebte da und die hatte mehrere Mietskasernen und äh, wir sind dann eins dieser Häuser eingezogen und konnten unseren Übungsraum machen und so hat es uns dann nach Münster verschlagen. Obwohl das klingt eigentlich viel zu negativ, weil es war eine wirklich schöne Zeit da, eine sehr idyllische Zeit auch. Und es ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Ja, und wir haben irgendwie praktisch das ganze Album mehr oder weniger da geschrieben. Also das ganze erste Album haben wir in Münster, ist in Münster entstanden und nicht in Berlin, wie viele Leute denken. Gibt es den Raum noch, den den oben Den Raum? gibt es tatsächlich noch. Ja. Der ist seit dem Übungsraum geblieben. Es hat, also ich weiß nicht, es gibt immer, sind immer wieder irgendwelche anderen Künstler, gekommen, die diesen Raum genutzt haben. Und ich habe, ich habe ein Foto davon gesehen. der sieht auch immer noch genauso aus wie früher. Warst du noch mal da? Okay. Äh, nee, aber ich habe gehört, dass die Häuser abgerissen werden sollen. Ah. Und äh, ich denke, dass ich irgendwann in nächster Zeit mal dahin fahre. Sprecht ihr in der
2: Familie über die über die alten Zeiten, nenne mal so? So, ich, das, was wir gerade eben so hatten, diese Kommune, das aus Berlin raus, nach Münster und. und ja, halt.
1: klar. Kommt schon, kommt schon mal vor dass ich da nachfrage oder auch meine jüngeren Geschwister, jetzt gerade wo die älter werden. Ähm, also ich bin ja die Älteste, deswegen war ich sozusagen die Erste, die da irgendwie das meiste Interesse hatte. Aber jetzt, wo die anderen noch älter werden, natürlich die auch. Und äh, auch Rio hat ja auch super viel Interesse und äh, da gibt es halt auch genug Geschichten, dass, nie, dass es nie langweilig wird.
2: Das glaube ich, ja. ja. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne, wenn man so einen bekannten oder berühmten, weltberühmten Papa sogar ja, hat. Ja, aber
1: so sehen wir ihn halt nicht. Das ist immer das Ding, wenn du halt, das ist halt einfach mein Papa. Das ja, ist halt für mich ja. nicht ein weltberühmter Star. Also manchmal versuche ich das irgendwie so, setze ich mich hin und versuche das irgendwie zu verstehen, aber es ist echt, echt schwierig, weil es für mich wirklich einfach mein Papa ist und äh, auch ein sehr toller Papa
0: dazu
2: <lacht> und ihr habt damals Marian ähm, du hast ein goldenes Mikro in der Hand gehabt du hattest schwarze enge Lederhandschuhe habt ihr nicht manchmal gedacht hey wir sind irgendwie durchgeknallt oder so oder war das einfach so da wart ihr da in so einem das das lief einfach und man macht das so und so sind wir halt
0: Nee, also, das ist ja halt doch nicht so ein richtiges. Na, schwarze Handschuhe schon. Ja, also sind Zeichen von Durchgeknalltheit. Also in Einschlägen Kriminalfilmen sind Menschen mit schwarzen Handschuhen meistens äh, der Mörder. <lacht> oder, oder irgendwelche Psychopathen ja, oder sowas. Fall, ja. Das stimmt. Also ich weiß auch nicht, wie ich mir die Idee dazu kam. Ich glaube. Meine damalige Freundin hatte diese Handschuhe und ich habe mir angezogen und dachte, faul, wow, das sieht ja geil aus. Ich habe eigentlich, ich habe so Babyhände, hatte ich schon immer. Also nicht besonders lange Finger und so und. In diesen Handschuhen sahen die so toll aus, so schlank und tragend. Ja, ja, und so. Ja. Und ich dachte mir, ja, das ist gut, das, ist, das kann ich für die Bühne nehmen. Irgendwie Da habe ich schon mal schöne Hände. Und ähm, das war glaube ich... Und dann, ja, also dieser Gegensatz mit diesen komischen äh, norweger und dann diesen ja, das genau. Handschuhen, das war alles irgendwie so ein bisschen äh, widersprüchlich und das, das fand ich gut. Irgendwie Das erzeugte irgendwie so Spannung. Also wir haben uns auch mal... Ich glaube, das war glaube ich bei der ersten oder zweiten Fernsehsendung überhaupt, die wir gemacht haben, Musikkonvoi hieß das, ähm, haben wir uns komplett in Plastik eingewickelt und ähm, und so mit Gaffer Tape irgendwie ist alles so gemacht, weil irgendwie, weil irgendjemand gesagt hat, ähm, das ist Plastikpop, was ihr macht, und haben wir gesagt, okay, dann wickeln wir uns jetzt in Plastik ein. <lacht> Und Dann kamen wir da hin und fragten, was macht ihr? Was macht ihr da? Wieso habt ihr dieses Plastik an? Ich sag, ja, wir sind Plastikbaut. <lacht> also und da haben sie uns dann auch dieses goldene Mikrofon ver verpasst mit mit so einem Aufkleber von der japanischen Nationalfahne oder sowas, ah. weil sie den Inhalt des Songs natürlich nicht verstanden haben. Deswegen.
2: Wann hast du gemerkt, dass du einfach, dass du so, ich habe eben gesagt, so ein begnadeter Sänger bist? Hast du das selber früh irgendwo wahrgenommen, dass hey, mit meiner Stimme da geht was? Also ich habe mir da nie besonders viel drauf eingebildet, äh, aber ich wusste, dass ich ein
0: guter Sänger bin. Dass ich, also auch, ich kann, ich habe Verständnis für, ich kann Musik äh, in mich aufnehmen und die wiedergeben. Also ohne dass ich jetzt Noten lesen muss oder sonst irgendwas. Und ähm, ähm, alle Leute, die mich äh, singen gehört haben, die haben. Ähm, die haben gesagt, mein Gott, was hast du für eine schöne Stimme?
2: Ja. Nee einfach
0: so ein Handtuch oder so.
2: Ja, wir legen irgendwas ja. da zwischen den Fenster, das mein ist Gott. knallt, ja. Maria, du singst ja wie ein Engel oder
0: sowas. Und also mir ist es eigentlich mal total auf den Keks gegangen, ganz ehrlich. Dass du so gelobt wurdest, sowas. Ja, dass ich so gelobt wurde. Okay, okay. Äh, also, weil, ja, weil, also mein Goal einfach was anderes war. Mein Goal war irgendwie. Ähm, Musik zu schreiben oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Das, also am Anfang, ich war im Kirchen, nicht im Kirchenchor, sondern im Schulchor, im Madrigalchor, in Herford, Gymnasium, Herford. Ähm, und ähm, da war ich dann schon bei den, aus irgendwelchen Gründen, ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden, aber ich war der einzige Junge, der bei, im Alt gesungen, mitgesungen hat. Und im Alt waren fast nur Mädels. Mhm. Und ähm, aber mein, ich meine ich hätte also ich hätte locker noch irgendwie Sopran oder so singen können aber ich hatte anscheinend eine sehr sehr also sagen wir mal durchscheidende Stimme und deswegen hat mich unser damaliger äh, Musiklehrer den Namen werde ich nie vergessen er hieß Dr. Villas Dr. Villas <lacht> 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 ein, also ein wirklich ehrgeiziger Chorleiter der wirklich aus uns unfassbar viel rausgeholt hat aber auf der anderen Seite eine totale Macke hatte, weil der Jähzorn nicht war. Aber, also auf so eine, also der wohl, der war nicht jähzornig, nicht, sondern der, der freakte einfach total aus. Und die Älteren im Chor haben es immer irgendwie hingekriegt, den dazu zu kriegen, dass der komplett ausrastete. Und dann wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie vor dem Chor wutschäumend stand und die Spucke flog sich die Gegend. Und wir Kleinen hatten total Angst und die Großen haben sich über den Tod gelacht. Aber, also, ich habe, ich habe den Villas habe ich in guter Erinnerung, weil es, weil er wirklich, das war der erste ähm, Mensch und der erste Lehrer, der tatsächlich, wo ich, wo ich selber gemerkt habe, Mensch, der hat eine Art mehr aus einem rauszuholen, als man denkt, was in, in einem selber drin steckt. Und äh, also deswegen hatte ich eigentlich relativ wenig Probleme mit seinen anderen Eigenarten oder sowas. Also, offen hat, mir hat er immer so ein bisschen, deswegen so ein bisschen leid getan, weil er eben auf der einen Seite so, er war so engagiert, ja, und, also, er war wirklich ein Liebhaber von Musik auch. Und, also, Villas war so das Beispiel, wo man sagen könnte, da sieht man
2: Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. <lacht> könnte man sagen, für dich vielleicht, wie so eine Art ungewollter Förderer in ganz frühen Zeiten. Ja,
0: absolut. Also absolut. Wenn also wenn ich äh, wenn ich dem Menschen er ist wahrscheinlich schon längst verstorben, oder mit 100% Sicherheit schon längst verstorben. Aber wenn der mir nochmal mal würde, würde ich sagen, danke, vielen, vielen Dank.
2: Singst du zu Hause auch gerne? Ja ja ah, was, was Aber, singt da <lacht> Ja, meistens ich, also die Vom Kinder Konzert
1: singen. letztens war es auch sehr lustig. Da waren wir in Sesen und da <lacht> <lacht> waren wir im Hotelzimmer und dann hatte einfach, die Sonne hat so wunderschön reingeschienen, die Abendsonne und dann lief, hat er ein Album von, also nee hat Elton John in seiner eigenen privaten äh, Bibliothek, Mediathek eingegeben wow. und dann liefen die ganzen Elton John Tracks durch und hat, bei, er hat lautstark mitgesungen Ja, ich
0: glaube, die Texte von, Elton und, ich, von <lacht> und ich
1: dachte nur so, oh Gott, wie schafft ja überhaupt noch gleich ein Konzert, wenn es hier so schon ein Privatkonzert gibt? Aber das Konzert war wunderbar.
0: Ja, aber das letzte, das letzte was, was ich wirklich ganz witzig fand und was also auch ziemlich abgefahren war, das war, als wir von dem, nach dem Gig von Venue irgendwie zurück ins Hotel fuhren, hatte sich irgendeiner im, ähm, im Auto nicht angeschnallt. Und das Auto fing an so ding, dong, dang ding, dong, dang Und alle waren total gut drauf. Wir fingen dann alle an so ding, dong, dong, ding, dong. Und zweite Stimme, dritte Stimme dazu. ja Und unser Manager war, hey Leute, wer schnallt sich da nicht an? Und wir, nein, lass es laufen, wir wollen da mitsingen mit <lacht> dieser blödsinnigen Melodie. Und äh, also man kann das wirklich auf äh, vielerlei Arte, Art und Weisen ausleben, irgendwie, wenn man singen will. Das gibt viele, also manchmal äh, stehe ich an der Ampel und mein Winker, der Winker nach rechts oder nach links macht und macht irgendwie so tick, 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 tick. dann fange ich an irgendwie. Oder irgendwie und fange an, irgendwie drauf rum zu improvisieren oder so. Ja. Äh, Du bist ja als Musiker, du siehst das immer so aus einer eben auch irgendwie musikalischen Perspektive, die alle möglichen Events, ne, und man kann das irgendwie dann für sich selber auch so einsetzen. Ich denke auch, dass eine Menge Inspiration so aus ganz alltäglichen Dingen heraus passiert. Irgendwie nicht nur bei, bei uns, sondern eben
2: auch bei anderen Künstlern. Und dann bist du auch noch in der Lage dazu, relativ schnell einen Text darauf zu legen oder zu schreiben. Stimmt es, dass das damals Forever Young, dass du innerhalb von einer Dreiviertelstunde einen Text geschrieben hast? Das ist wahr. Und das lag
0: daran, weil äh, Bernd, also der, die Nummer zwei, beziehungsweise eigentlich, also Nummer zwei bedeutet jetzt nicht, dass er die Nummer zwei ist. Einer Welt der hat. drei Gründungsmodelle. Einer mit, der drei, Frank war dann, wäre dann in diesem Fall die Nummer 3 oder ich bin die Nummer 3 und Frank die Nummer 1, auch egal. Bernd Jedenfalls, ich, ne? äh, Bernd hatte diese, kam mit diesem Tape und auf diesem Tape war eine abtempo version von Feuerwagen drauf. Äh, also die, die Akkorde waren die gleichen, das Arrangement war völlig anders waren. So ein Double-Time und da war so ein extrem geiles Bassriff drin, das hängt, down, da da da, down, da 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 da. Auf der Maxi-Version ist es noch. Das ist noch so ein bisschen mit drauf. Und äh, ich habe das gehört und war also war weggeblasen von diesem Ding und habe gesagt: Ey, Alter, gib mir das, ich, da fällt mir was zu ein. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe innerhalb von ja, drei, vier Stunden diesen Text geschrieben und äh, habe mir das so vorgesungen. Und äh, da meinte er: Ja, das ist, das ist super, das ist super. Und ich habe gesagt: Dann, also den Refrain, den stelle ich mir noch so ein bisschen anders vor, da muss ich noch dran arbeiten. Ne? Und Bernd meinte: Nee, nee, das ist so, wie er ist zum Glück, ja, zum Glück, er hat echt den Song gerettet, ja. Ich fand den, ich fand den, damals irgendwie fand ich den Chorus ein bisschen zu einfach gestrickt, aber
2: okay. Und der Song ist ja einer der, wie sagt man meistcoversten Songs aller Zeiten, oder?
0: Also gehört mit Sicherheit dazu. Also es ist äh, durchaus mit Yesterday oder solchen Stücken ja. vergleichbar.
2: Macht dich das stolz, wenn, wenn ja. ein Rapper wie Jay-Z mit Beyoncé ja. oder oder selbst Karel Gott, der dann ähm, das, das. Karel, das macht mit, natürlich mit, besonders mit äh, zusammen
0: sogar, ja. Ja, Karl, das also Karl ist ein, war ein guter Freund und es äh, hat mich sehr gefreut. Irgendwie, ich finde, also es war sein letzte Nummer eins in Deutschland auch. Mhm. Und äh, ja, dass Bushido jetzt dabei war, okay, also das hat sicherlich
2: auch geholfen. Und so hieß eure Band ja auch, vor Alperland, ne? bevor ihr Alperland hieß, ne?
0: Ja, irgendwann dachte ich dann, das ist vielleicht doch, wenn man irgendwie einigermaßen optimistisch in die Zukunft blickt, ein Name ist ja dann in seiner Programmatik vielleicht irgendwann zu einem Problem werden könnte. Ich bin sehr froh, dass unsere Band nicht Forever Younger
2: ist. Sondern den Song, ja, das ist doch gut. Hast du eigentlich einen Lieblingssong, wenn du so zurückblickst auf fast 40 Jahre will?
0: Ja, habe ich, aber das ist, ändert sich immer. Ja. Also, in der Regel ist es das Stück, wo ich gerade dran arbeite. Mhm. Also, es ist dann entweder das meistgeliebteste oder das meistgehassteste Stück, irgendwie, je nachdem, in welcher Phase ich mich da gerade befinde, weil du bist immer eigentlich wenn du ein Stück geschrieben hast und es dann versuchst irgendwie, also in die Welt zu bringen und äh, also zum Klingen zu bringen oder sowas, kommst du immer in so eine Phase. Also ganz oft jedenfalls so eine Phase, wo du denkst, oh, was für eine Scheiße, ich habe keinen Bock mehr und so. Und dann ist es so nicht, in solchen Momenten ist es dann irgendwie das meist gehasste Stück. Ähm, aber in der Regel ist es immer, ist es immer das Material, das Zeug, was ich gerade mache, irgendwie das, was ich am liebsten Hörer. Aber es gibt eben im Repertoire immer, zum Beispiel wenn wir live spielen oder so, gibt es immer Stücke, die äh, auf einmal eine Bedeutung bekommen, die äh, durch Umstände oder sowas, oder wo sie dann mir besonders schön oder besonders wichtig erscheinen. Also wie zum Beispiel Next Generation ist ein Song, den wir 1986 geschrieben haben, als dieser Reaktor in Kiew, da in Tschernobyl, hochgegangen ist. Und ähm, dieses dieser Song hat irgendwie durch die aktuellen politischen Ereignisse eine enorme äh, äh, also Bedeutung bekommen mhm. und äh, Aktualität klingt ein bisschen zu respektierlich angesichts dieser Tragödie, die sich da abspielt und äh, und wir spielen den Song jetzt halt und äh, es geht also es gibt mir die Möglichkeit dann eben auch mit dem Publikum zu reden und äh, also zumindest den zu erzählen, was wir machen, nämlich dass wir bedingungslos äh, versuchen, mit allem, was wir können, irgendwie die Ukraine äh, zu unterstützen gegen diesen äh, gegen diesen äh, wirklich gegen diesen Überfall, gegen dieses also Menschheitsverbrechen, also in meinen Augen vergleichbar mit dem Überfall der Deutschen auf auf Polen und ähm, ja und äh, also es ist toll, dass dass man auf einmal wirklich ein Lied im Repertoire hat, was einem das erleichtert oder was einem, wo man die Message dann wirklich besser, auch noch besser rüberkriegen kann. Und äh, das dafür liebe ich dann dieses Stück. Aber es gibt natürlich auch Stücke, die einfach auch mehr aufgrund ihrer Melodik oder ihrer ja, Roman Romantik oder ihrer Härte, ihres Rock'n'Rolls so toll gefallen. Und das, das ist eben dieses extrem weite Spektrum, was... Äh, was du an Repertoire an Musik eben hast, wenn du für fast 40 Jahre lang irgendwie Musik schreibst. Ne? Dann hast du im Prinzip irre viele Felder abgedeckt, also thematisch und eben auch musikalisch.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 per month slows. Full terms at mintmobile .com.
2: Das ist ein gutes Stichwort oder eine gute Überleitung, Marianne, zu dem, was hier vor uns auf dem Tisch liegt. Denn hier liegt. Ähm, das neue Album, das erst am 23. September ganz offiziell erscheint. Und wenn du gerade sagst, hey, wir haben da schon so einiges abgedeckt, dann zitiere ich jetzt mal gerade aus eurem Promotion-Material. Das finde ich nämlich richtig, richtig, richtig spannend. Da schreibt die liebe Melanie, liebe Grüße hier an dieser Stelle, Danke. die Band greift zum ganz großen Besteck und katapultiert die größten Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte vom Sound der Synthesizer und Rhythmusmaschine. Die Welt der menschlichen Klangmaschine Symphonieorchester. Wow. Ja, das kann man mal nicht ausdrücken. So wird das Album heißen. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. Wie kam die Idee? Wie, wie kam es dazu?
0: Also die Idee gab es eigentlich schon ziemlich lange und die ist ja auch nicht fürchterlich neu. Also es gibt jede Menge solcher Alben, wo Künstler da irgendwie das, ja. also ihr, ihr Werk mit einem Orchester interpretieren. Die Frage ist immer Finde ich, wie, wie, wie macht man das? Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und das ist das, was in der Regel passiert, ist, dass du, du hast halt dann eine Rockband, die steht im Prinzip vor einem Orchester und du hast ein paar Streicher, ein paar Blechbläser, ein paar, also du hast ein, Von mir aus ein volles Symphonieorchester, da hinten stehen, können 60 Mann sein, okay. Und äh, aber es ist nichts anderes als so ein Vorhang, vor dem, also wie so eine Tapete, und davor steht halt die Band und spielt halt. Das beste Beispiel ist äh, das, dieses Orchesteralbum von Metallica, mhm. was ich sehr, sehr enttäuschend fand. Ich bin ein Riesenfan von dieser, dieser Band und ich hatte eigentlich was ganz anderes erwartet. Aber das, was, was sie gemacht haben, ist genau das. Sie haben einfach die Stücke nochmal neu gespielt und im Hintergrund hörst du noch ein Orchester zusätzlich dazu. Und das ist vollkommen legitim, aber ich fand es, ich hatte irgendwie einfach mehr erwartet. Und, ähm, der Ansatz, den wir, also den Weg, den wir gegangen sind, ist, dass wir uns überlegt haben, ähm, was anderes als das Orchester wird auf diesem Album eigentlich nicht zu hören sein. Und das ist mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen ist uns das auch gelungen. Äh, da, wo es nicht gelungen ist, das haben wir alles genau irgendwie dann im Booklet irgendwie äh, nochmal beschrieben. Ähm, damit da kein Zweifel auftreten Aber die meisten Stücke sind einfach rein und vom Grundsatz her mit dem Orchester interpretiert. Und das bedeutet, dass die Stücke irgendwie so klingen, als wenn sie im 19. Jahrhundert geschrieben und dann aufgenommen worden wären. Und äh, äh, dass das so gut funktioniert hat, liegt natürlich daran, dass an diesen typischen Eigenschaften, hier ja eben will musik hat, diese große Melodiosität, die... Äh, diese, dieser Hang zum, ja, zu einer großen Geste zum äh, zum Melodramatischen, sagen wir mal, ne? äh, wo sich eben dann auch die Geister scheiden, wo dann manche sagen, also äh, ja, will, die sind mir ja zu melodramatisch oder zu schmeißig oder sonst irgendwas an. Nee, das ist ja genau das Geile und so. Also das kann ich auch gut verstehen. Aber das ist eben das, was will in großen Teilen eben auch ausmacht. Und insofern war die Musik natürlich wie geschaffen für so eine, für so eine Interpretation vorausgesetzt, man nimmt wirklich das Orchester eben wie in diesem Satz, den du da zitiert hast, als eine organische Klangmaschine. Und das Verrückte ist, dieses Orchester ist ja im Prinzip ein Instrument der Vergangenheit. Das heißt, man sollte meinen, dass die Musik, die dann durch dieses Orchester gespielt wird, so wie so ein Time Warp in die Vergangenheit zurückversetzt wird, das ist aber nicht der Fall. Sondern was passiert ist, die Musik wird komplett zeitlos. Also sie, sie hat weder Bezug auf die oder sie hat gleichzeitig Bezug auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist so wie wenn man eben klassische Musik hört. Ne? klassische Musik, das bedeutet ja nicht letztendlich nichts anderes als zeitlose Musik. Und äh, ähm, und diese diese Zeitlosigkeit irgendwie in diesen Stücken zu erzeugen, das ist uns teilweise auf diesem Album glaube ich ganz gut gelungen.
2: Mit auf dem Album drauf sind natürlich auch die Welthits von damals, wie Big in Japan zum Beispiel, Forever Young oder Sounds Like a Melody. Und in Big in Japan, das ist schon veröffentlicht, als eines von zwei Stücken hören wir jetzt mal kurz hinein. So, und wir kommen jetzt auch Marians Hunde in die Küche hinein. Also hier wird es <lacht> immer lebhafter. Ja, das war Big in Japan vom neuen Album Eternally. Ähm, Eternally Yours Eternally. heißt es. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, Marian, eingespielt habt ihr es mit dem Filmorchester Babelsberg. Ja, es war eine große Ehre und eine große Freude, mit diesem
0: phänomenalen Orchester zusammenzuarbeiten. Und es war nicht ganz einfach, weil es, äh, wir wollten eigentlich das Album wesentlich früher fertig produzieren, dann kam die Pandemie dazwischen und dann fielen halt auch immer wieder Musiker aus, die sich infiziert hatten, Gott sei Dank das einigermaßen gut überstanden haben dann und dadurch verzögerte sich das äh, über einen wesentlich längeren Zeitraum. Äh, die eigentlichen Aufnahmen sind dann Anfang dieses Jahres, irgendwie im Februar, Februar, März so entstanden, äh, aber die ganzen Vorarbeiten und so, das war alles ein bisschen schwierig und kompliziert und ähm, das ist dann letztendlich dann doch so gut ausgegangen ist, erfüllt mich doch mit großer Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist insgesamt wirklich ein tolles, wirklich, also sagen wir mal so, ich finde, also es übersteigt die Erwartungen, die ich ursprünglich in dieses Album hatte. Also ich finde es großartig und ähm, natürlich wie alle Künstler sagen, die gerade mit ihrem äh, neuesten Werk rumrennen, das ist das Beste, was ich jemals
2: gemacht hat. Also Marianne, ich kann nur sagen, und ich bin ja musikalischer Laie, aber Sounds Like a Melody ist einer meiner Lieblingshits und das habt ihr ja auch schon veröffentlicht in einer neuen Version. Und ich war gestern mit einem guten Kollegen in Düsseldorf unterwegs, wo wir sitzen. Prisma, lieber Sven an der Stelle, sei gegrüßt. <lacht> Wir haben ordentlich aufgedreht im Auto. Wir haben ordentlich aufgedreht. Also es kommt richtig opulent, richtig, richtig gut vor. Ja. Also ein großes Kompliment, wirklich.
0: Ja, das ist wirklich, also ist, äh, bei Sunstyle Melody ist es, also ist es eines der Stücke, was, äh, wo wir tatsächlich Overdubs gemacht haben. Wo teilweise eben auch Synthesizer rein und da läuft irgendwie ein Sequencer mit und sowas. Äh, aber durch diesen Bass, durch diesen extrem fetten Bass hat es mhm. nochmal so eine so einen Punch bekommen, mhm. den, den die ursprüngliche die ursprüngliche Single Version und auch die eigentlich auch die Maxi Version von, von 1984 einfach nicht die konnte sie auch gar nicht haben. Aber das da ist es wirklich ganz extrem der Unterschied zu den zu mal zu den Originalaufnahmen äh, was die Power angeht, ne? Also das hätte ich irgendwie nicht für möglich gehalten, dass das Orchester so losrocken kann.
2: So, Das war Sounds Like a Melody vom neuen Album Eternally Yours von AlphaWelt. Marian, sag mal, ist das denn so, wenn du jetzt auf deine lange musikalische Karriere zurückblickst, ist das neue Album so ein bisschen was wie die Vollendung deines musikalischen Lebenswerkes?
0: Also, es war keineswegs meine Absicht, aber es ist, es ist so, ja. Irgendwie ist es, also, es ist kein Abschluss, aber es ist irgendwie so eine Art Fazit. Ja, hoffentlich kein Abschluss. Ähm, weil. Aber ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht. Aber es liegt einfach daran, dass man natürlich äh, für so einen... Äh, also es gibt... Ich habe nur einen einzigen Song extra für dieses Projekt geschrieben. Das ist der T Titelsong, Eternal Yours. Alle anderen Songs äh, hat es vorher schon gegeben. es äh, ist noch eine Coverversion dabei. Ähm, äh, Diamonds are Forever. Also ein Stück, was ich auch immer wieder covere. Also auch live manchmal cover und so. Ich das sehr gerne. Ähm, weil es eben auch so, äh, wie sagt man, äh, ja, so ein, es hat so einen androgynen Touch dadurch, wenn du das als Mann singst. Ne? Ähm, das macht irgendwie Spaß. Äh, aber äh, du triffst natürlich eine Auswahl über das gesamte, über den gesamten Korpus, ja, über, den, über das gesamte Repertoire, was Alphaville so im Laufe der Jahre irgendwie geschrieben hat und ähm, und dann ist es natürlich, also fühlt sich das an wie so eine Art Resümee über, über, also, über, und wie so eine Art Strich unter den bisherigen Ergebnissen. Ne? Und Aber dieses Ergebnis, was, was dieses Album äh, manifestiert, ist eigentlich nicht, also einem Resümee irgendwie de, bezogen auf das Gesamtwerk von will irgendwie gleichzusetzen. Das kann man einfach nicht sagen, sondern es ist eigentlich auch nur ein Augenblick. Und also wie jedes andere Album, was wir bislang gemacht haben, auch. Es ist irgendwie eine, äh, also wie ein, äh, ein Snapshot ne, über das, über das momentane, über die momentane Existenz dieser Band. Äh, und das ist also eben auch der Grund, dass eben der Unterschied zwischen allen Alben, die wir bis jetzt gemacht haben, immer sehr, sehr groß war. Also äh, diese, diese, so eine kontinuierliche Entwicklung, das ist bei AlphaVille eigentlich nicht gegeben, sondern es gab immer so Sprünge. Das, was auch daran, damit zu tun hat, dass die Abstände zwischen den einzelnen Alben immer sehr äh, sehr groß waren. Das waren mindestens anderthalb Jahre, manchmal waren es zwei, manchmal waren es sogar fünf Jahre. Jetzt also zwischen unserem vorletzten Album und dem letzten da waren es glaube ich acht Jahre. Mhm. Äh, also äh, deswegen also es sind immer so so Aufnahmen wie so Schnappschüsse im Prinzip. Ne? Und ähm, also dieser, dieser, dieser musikalische Ansatz, den Eternal Yours hat, ist, ist eben auch wieder ein Ansatz, der vorher noch nie in irgendeinem anderen Album stattgefunden hat. Und äh, insofern ist es, also ist es tatsächlich nur ein Album in einer langen Reihe von, von Alben, die eigentlich wie so eine Perlenkette hintereinander hängen. Du sagst,
2: die, die alten Stücke sind im Kern jetzt klarer geworden, sie sind ja quasi freigelegt, entfesselt befreit. Lilly, ihr beschreibt das in einem Podcast, in dem ihr quasi euch über diese neuen oder neu arrangierten Stücke so es mal, wenn man wenn man so richtig beschreibt, unterhaltet ihr euch und zählt quasi so runter auf den Release Day.
1: Ja, genau. Das finde ich eine
2: total total spannende Idee.
1: Ja, das kann man wirklich wie so ein Countdown aussehen äh, auf das auf den Album Release, äh, was einen so ein bisschen das Warten versüßt <lacht> was pro Folge. Äh, haben wir da einen Titel drin vom Album und äh, da redet Papa dann immer, stelle ich ein paar Fragen zu jedem Song und dann gibt er ein bisschen sozusagen Insights, Behind the Scenes und was damals passiert ist, was ihn inspiriert hat, den Song zu schreiben und es ist wirklich super interessant und es sind da sehr sehr viele Informationen und äh, drin von denen glaube ich so viele noch gar nichts wissen und es oh ja. hat auch echt Spaß gemacht es aufzunehmen. So auch in diesem Wohnzimmer hier.
2: Ja ja, ja. ja also man muss dazu sagen, es ist ein Podcast. Und den kann man nicht nur hören, den kann man auch sehen. Also ihr nehmt ja, den auch genau ja. als, als Video auf genau. ja und trefft euch quasi immer hier und jede Woche ladet ihr eine neue Folge hoch. Auf
1: YouTube, genau, kann man sich ja. den angucken, auf dem Alphabill-Channel. Das heißt auch einfach nur The Official Alphabill-Podcast. und genau ist, Am Ende haben wir auch noch so ein paar Extras drin, wenn alle Folgen raus sind. So ah, okay. kleine Spiele Das wird auch sehr interessant sein, das ist auch sehr lustig. <lacht> das stimmt <dann>. ja <lacht> Es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen,
2: ja. Schön, also das habe ich so in der Form auch noch nicht noch nicht gehört. Also und, und war auch vor allen Dingen, was ja total spannend ist, sind so diese Vater-Tochter-Gespräche auch so ein bisschen, weil ihr trifftet ja schon noch mal so ein bisschen ins Private ab. Und du an einer Stelle erzählst, wie du als kleines Mädchen so neben der Bühne standest und hattest diese schweren Kopfhörer auf, wahrscheinlich weil es so laut war, denke ich mal. oder? Mm -hmm. ja. Die Ohren müssen geschützt werden. Hat der Papa gesagt. <lacht> Wenn Papa ja. auf
1: der Bühne steht. <lacht> nee, nee, Papa nicht. Das war, ich glaube, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, das war eher die Anweisung von der Mama immer, ja, Mama wenn sie dann... mitkommen, dann muss ich aber ja die Kopfhörer tragen. Ja, klar. Weil das ist, ja so. das ist ja richtig so.
0: Kinderohren sind ja nun
2: etwas empfindlicher als Erwachsenenohren ja, ja. Was würdest du deinem Vater eigentlich gerne mal singen, Ran?
1: Oh. Also ich hätte extrem Lust darauf, mit meinem Vater. Also ich sag, also ich kann, bin jetzt auf gar keinen Fall so eine tolle Sängerin wie mein Papa aber ich hatte sehr sehr viel Lust darauf, mit meinem Papa mal zusammen was aufzunehmen. Du nur nur als ein, okay, okay, ja, aber mit yeah. meinem Papa zusammen, so ein Duett, was ich yeah. genauso, weil wir haben auch gerade davon gesprochen mit äh, Udo Jürgens und seiner Tochter, mhm. was einfach, was man so verewigen kann, was man sich dann immer wieder mal anhören kann.
2: Und dann aber ein neues Stück oder 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 ein altes nochmal neu aufgelegt.
1: Das äh, ist mir eigentlich egal.
2: Ja? Ja, aber am liebsten also, wird es ja dieses udo jürgen stück singen, Ja, oder?
1: weil es einfach am einfachsten ist und am schnellsten geht. Deswegen dachte ich, dass irgendwie. Ich natürlich, wenn wir die Zeit haben, jetzt zusammen irgendwie ein Stück zu schreiben, wäre das natürlich auch ein Traum. Mhm. Also es geht mir einfach nur darum, dass ich. Also ich hätte einfach super gerne irgendwie sowas, was ich mir manchmal anhören kann. Das finde ich einfach sehr, sehr schön. Könnte auch ein Geburtstagsgeschenk sein, zum Beispiel. Ah ja, okay. Also
2: das ist natürlich ein Wunsch, den nicht so ganz den alltäglich ist. <lacht> wenn
0: Du hattest du übrigens vorhin gesagt, wenn du, äh, was, was ich mit meinen goldenen Schallplatten mache, dann siehst du ein
2: gutes Beispiel dafür, die stehen irgendwo da und verstauben in irgendwelchen Enden. Wir <lacht> hatte... wir haben jetzt den Raum gewechselt, also die Perspektive <lacht> hatte ich eben nicht, aber jetzt stimmt, ja, in der Tat, jetzt gucken wir auch auf eine, auf, eine goldene Schallplatte. Stark. Ja. Okay. Im nächsten Jahr geht ihr auf große Tour. 40 Jahre Alpha will die Symphonik-Tour mit Orchester. Ja, genau.
0: Ähm, das ist äh, natürlich irgendwie was, worauf ich mich ganz extrem freue. Also, ich bin, ich bin von Natur aus irgendwie neugieriger Mensch, sehr neugieriger Mensch. Und ich, äh, ähm, diese, also, Neugierde finde ich, ist ganz, ganz wichtiges, äh, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, ich bin froh, dass ich darüber verfüge. Und äh, also Neugierde, für mich ist es immer, wenn man seine Neugierde befriedigt, das ist ein sehr, sehr äh, erfüllendes Moment, ähm, was einen total weiterbringt. Weil ein, das ist Neugierde ist immer nach vorne gerichtet irgendwie. Und ähm, ich bin total gespannt darauf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet auf dieser Tournee mit einem Orchester zu singen. Ich habe zwar diese Erfahrung schon mal gemacht, Anfang der äh, 2000er, der Nullerjahre. Äh, habe ich äh, zusammen mit dem großen Symphonieorchester äh, gesungen, zwei oder drei Stücke äh, im Verein mit ganz vielen anderen Bands. Es war dieses äh, No Knight of the Proms. Äh, und Also eine unfassbar erfolgreiche Gelddruckmaschine, oh ja, muss man ja. wirklich sagen. Also das läuft immer noch total gut, ist irrsinnig beliebt. Komischerweise wird kaum darüber geschrieben, also in den, in den normalen Medien. Irgendwie, wir, haben, wir haben, waren da jeden Abend irgendwie vor 17, mindestens 17.000, 20.000 Leuten sind wir da aufgetreten. Und äh, das ist nach wie vor, läuft das total gut. Ich habe mittlerweile auch ein paar andere Künstler noch getroffen, die auch da dann in späteren äh, Versionen mitgemacht haben. Jedenfalls aus dieser Zeit resultiert diese Erfahrung nicht. Die da Aber das ist, wie gesagt, mehr oder weniger so gewesen, wie ich das vorhin mal beschrieben habe. Da steht eine Rockband und dahinter ist ein großes Orchester. Das, was wir jetzt hier machen, ist natürlich in vielerlei Hinsicht irgendwie, also auch für einen Sänger eine viel größere Herausforderung, weil du hast eben normalerweise nicht diese, du hast die, also diese Taktgeber, die du normalerweise hast, wie ein Pass oder ein Schlagzeug oder sowas, das hast du ja alles teilweise nicht. Ne? Du musst irgendwie auf ganz andere, rhythmisch gesehen, auf ganz andere Sachen reagieren. Und irgendwie, wo, wo du darauf achten musst, was was wie das Timing ist und so weiter. Und das ist ja eine sehr, sehr organische Geschichte auch. Ne? Wenn man ein Orchester beschleunigt, dann wird es wieder langsam. Es ist nicht so, dass du das alles irgendwie über so einen Clicktrack realisieren könntest. Also darauf freue ich mich. Und dann freue ich mich natürlich besonders darauf, weil dieses diese Musik ist ja im Prinzip gar nicht geschrieben für irgendwelche Tonträger. Das wäre ja totaler Quatsch. Das ist einfach nur dass man diese Musik dann an viele Menschen heranbringen kann und das ist auch absolut legitim und toll. Aber das eigentliche Erlebnis ist natürlich so, solche Musik in einem Konzertsaal zu erleben. Und das ist, das ist eine ganz andere, also das ist eine ganz, es ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn das jetzt also ein Rockkonzert ist oder sowas, was, was, was wir normalerweise machen, machen, was wir jetzt normalerweise machen. Äh, sondern das ist, das sind ja ganz spezielle Säle, in denen wir auftreten. Das sind richtige Konzertsäle, die speziell für Orchester konstruiert äh, und gebaut worden sind, äh, wo die akustischen Verhältnisse eben optimal sind und so. Und ähm, ich, also darauf freue ich mich total. Und ich glaube, erst dann werde ich die Musik zum ersten Mal in meinem Leben selber richtig hören können. Also wir haben natürlich die die Musik aufgenommen, aber in Babelsberg, da in dem, in, dem, in dem großen Aufnahmesaal. Aber das war auch in Sections. Wir haben das nicht immer mit dem gesamten Orchester, äh, äh, also Tutti heißt das, Tutti gemacht, sondern also lateinisch für alle. Das ist alle sondern es, waren immer, es waren immer verschiedene Sektionen, die irgendwie reingekommen sind. Und dann, es lag an dieser Corona, an diesem corona problem dass wir nicht so viele Leute in einen Raum kriegen konnten, das heißt wir haben Blechbläser, Holzbläser, also getrennt aufgenommen aber Dann kamen irgendwie die äh, die ganzen Streichinstrumente dazu und am Schluss dann per also oder Perkussion, wo Perkussion war, das war dann natürlich immer das Erste, was wir aufgenommen haben. Ähm, aber so komplett in diesem Moment, wenn das Orchester im Prinzip gemeinsam dieses diese diese ganzen äh, Stücke spielt, das habe ich selber auch noch nicht gehört. Und, und dann irgendwie Teil davon zu sein, äh, als Sänger, ist einfach... Äh, also ich denke mal, das wird wirklich eine Offenbarung für mich sein.
2: Das klingt auch so ein bisschen nach Aufregung wahrscheinlich. Weil du hast mal gesagt, dass du eigentlich vor so einem Konzert gar nicht so aufgeregt bist. so Nö. Dass du so nicht so der Typ bist. Ne, Aber da, oder? Das klingt so ein bisschen danach so, boah, da bin ich total gespannt, was da abgeliefert Ja, aber das an. ist eine
0: andere Form von Aufregung. Also ich habe nicht das Gefühl... Also dieses Lampenführer, wo du denkst irgendwie, äh, das ist ja letztendlich so als Versagensängste, ne, die du hast. Äh, also berechtigt oder unberechtigt? Mhm. In der Regel sind sie unberechtigt, mhm. weil also ich kenne Menschen, die unfassbar, die 10.000 Tode sterben, bevor sie auf die Bühne gehen <lacht> und dann irgendwie einfach routiniert irgendwie und professionell, also Ihr, ihr Konzert irgendwie abliefern und das sind Künstler, die ich irgendwie bewundere und die also großartige Künstler sind. Ne? Und deswegen kam ich mir immer so ein bisschen unprofessionell vor, weil ich das nicht habe. Ne? Also manchmal habe ich gedacht, ach, wärst du doch auch, hättest du auch ein bisschen mehr Lampenfieber, dann würdest du irgendwie zu dieser nicht? Kategorie ist, gehören. Stimmt das eigentlich, was er sagt? Ja, total.
1: Ja, wie gesagt, wir standen letztens auf Konzert, haben dann noch irgendwie so ein Mini-Konzert davor gemacht, und uns so gefreut. Hast du die ganzen Lieder
0: gesungen? Das war einfach irgendwie nur Vorfreude und vom Konzert. Ja, also es ist, also ich habe das mal erlebt, irgendwie bei dem äh, beim Konzert von Prince. Äh, die, ähm, wir waren da Backstage und dann kam Prince irgendwie mit der mit der Band da raus und die kamen da ganz locker irgendwie aus ihrer Drohung raus und haben Joes gemacht und sind dann irgendwie eine Aufzucht da hoch. Und also es war irgendwie, das war es das erstmal, ich so gesehen habe, hey. Du bist nicht alleine. Es gibt auch noch andere Leute, die völlig furchtlos auf. Also völlig, ich, ich weiß nicht, ich. Die, die Bühne, die Bühne ist der sicherste Platz auf der ganzen Welt. Es gibt keinen sicheren Platz. Überleg mal, wie viele Leute sind auf einer Bühne gestorben und wie viele Leute sind anderswo gestorben. Ja, also, also auf einer Bühne kann ja nichts passieren. Ich weiß nicht, warum die Leute immer denken irgendwie, dass die Bühne so ein, äh, ja, so ein gefährlicher Ort ist. Das ist.
2: Also das ist sicherer als ein Atombunker eigentlich. Hier spricht ein Künstler voller Leidenschaft. Marian, wo und wie inspirierst du dich? Wo kommen dir
0: diese Ideen? Also das, äh, das sind, das ist alles. Also alles was äh, irgendwie dann Geist bewegt. Ne? Also ähm, ich, ich, wenn ich jetzt hier geradeaus durchschaue, dann sehe ich diese diese Bäume da und dieses äh, Teilweise vergilbte Laub aufgrund dieser großen Trockenheit neben dem ganzen Grün und so weiter. Und, äh, das, das finde ich inspirierend, das zu sehen. Oder da hinten ist so scheint so ein Dach durch. Das könnte irgendwie so eine Hexenhütte sein oder sonst. Also mir fallen einfach tausend Sachen zu Dingen ein, die ich sehe oder so. Na, dann gibt es Gerüche. Und manchmal, ich weiß nicht, ob dir das, äh, auch vielleicht mal passiert ist, dass du einen Geruch in die Nase kriegst und auf einmal bist du bis zum so Fünfjähriger oder Sechsjähriger oder mhm, diesen Geruch irgendwie ja. auch schon mal Stimmt. wahrgenommen hast und seitdem nicht mehr. Ne, also das sind alles so Sachen, die ähm, also ich kann nicht sagen, dass es es das ist einfach dieses Universum, was uns umgibt, mit allen Dingen, die da drin stehen äh, und da drin existieren, die sind theoretisch sind die, ist das eine, eine Inspiration. Aber natürlich ähm, gibt es auch eben andere Künstler, die äh, also, von denen du irgendwas mitkriegst, äh, wo du dann sagst, irgendwie, also ich will jetzt, ich muss jetzt, ich muss sofort in Schule, ich muss irgendwas machen. Mhm. Ne? Also ich, also ich habe dieses Stück, was weiß ich, äh, Heroes von Bowie gehört oder sowas in, in der Version von, ähm, was weiß ich wen. Äh, und jetzt hier auf dem neuen Album von Moby zum Beispiel, diese wunderschöne Interpretation von Heroes. Und das hat mich zum Beispiel, also ich habe das gehört. Und bin sofort ins Studio gerannt und habe irgendwie was gemacht, was völlig anderes, aber es war irgendwie so eine Initialzündung. Ich musste irgendwas tun, weil weil mich das so innerlich berührt hat. Also genau, es ist nicht nur so, dass es das irgendwie so eine Instruktion gibt, wenn du was siehst, altes Laub, verwelktes Laub und frisches Laub oder so, sondern da passiert irgendwas mit deiner Seele. Deine Seele wird irgendwie berührt von von diesem Anblick. Und also das, da entsteht ein, ein Schmerz oder eine Freude oder irgendetwas, was... Äh, also was im Prinzip eine Information ist, ne, in Form eines Gefühls, in Form eines Geruchs, in Form einer einer visuellen Geschichte. Und du musst es, du gehst dann ins Studio oder von, von mir aus stellst dich von der Leinwand und dann machst du was ganz anderes. Ne. Ich meine, du äh, es ist so ein bisschen wie bei LSD, ne, wo du, wo du die, wo die äh, du hörst etwas, aber was du hörst, siehst du und du siehst etwas, aber das hörst du. Die, die Verbindungen, die Synapsen sind irgendwie anders geschaltet und so. Und das ist nichts anderes, als das ist Kunst. nicht anderes, als das ist Kreativität. Also die die Wege, die die Informationen laufen, sind andere als normalerweise. Und die werden dann in völlig anderen Medien wieder zusammengesetzt. Und das, und das ist Kunst.
2: Stark. Also ich könnte dir stundenlang zuhören, Marian. Wer, wer, wer so spricht, der hat auch Träume. Musikalische Träume. Ja.
0: ja, klar, also dieses Album, zum Beispiel Eternal Leos, ist die Verwirklichung eines Traums, den ich schon lange, lange Zeit hatte. Also nicht nur ich, sondern auch, also der Rest der Band. Das Interessante an dieser Produktion war, dass wir im Prinzip überhaupt nichts machen mussten. Ja,
2: <lacht> normalerweise, normalerweise, wir
0: mussten keine neuen Songs schreiben. Also, also, wir mussten nichts spielen. Also, im Großen und Ganzen, also, unser Schlagzeuger hat ein paar Overdubs gemacht. Und unser Keyboard hat ein paar Overdubs gemacht. Das war es dann auch schon, aber im Prinzip als Band kommen wir auf diesem Album eigentlich gar nicht vor. Sondern es ist das Orchester. Also praktisch das, was wir engagiert haben für dieses Ding, die haben das gemacht. Also natürlich nach unseren Vorgaben und nach den Libretti und nach den, nach den ganzen Notationen, die dann irgendwie da entstanden sind. Das ist ja, du zerlegst ja, normalerweise hast du in der Popmusik irgendwie Akkorde und ein paar Solostimmen oder sowas yes. aber in einem Orchester ist alles solo weil du hast überhaupt keine Humof also keine Instrumente die Akkorde spielen können keine homophonen Instrumente nur ganz wenig das Klavier ist ein äh, Instrument mit dem du Akkorde spielen kannst aber alle anderen Instrumente ob das jetzt Violinen sind Celli Klarinetten Trompeten oder sonst irgendwas das sind alles so Soloinstrumente, die können also monophone Instrumente, die können keine Akkorde spielen. Das heißt, du musst diesen Akkord aufsplitten, musst du sagen: Also diese Linie spielt spielen die Klarinetten, diese Linie spielen die Trompeten, diese Linie spielen äh, äh, spielen die Celli oder sonst irgendwas. Du musst alles aufsplitten und also die den jeweiligen Instrumenten zuordnen. Ne? Das ist äh, eine faszinierende Geschichte, weil du also es gibt keine Akkorde mehr, sondern das Orchester insgesamt spielt dann diesen Gesamtakkord, sozusagen. Ne? Und ähm, <kühm> Und dafür brauchst du eben dieses Orchester. Und wir standen eigentlich im Prinzip, wir haben diese diese, diese Mithilfe, allerdings Mithilfe von wirklich sehr, sehr begabten Menschen, habe ich es jetzt noch nicht erwähnt, muss man hier an dieser Stelle ganz unbedingt machen, äh, Christian Lohr und Max Knot, die äh, also ganz erfahrene und sehr, sehr begabte und ins, inspirierende äh, ähm, Arrangeure sind, äh, die diese Notationen dann alle geschrieben haben für die einzelnen Instrumente. Und ähm, die dann, also dadurch ist dann diese ganze Sache im Prinzip hörbar geworden. Das Orchester ist im Prinzip nichts anderes als, da, also die, die Instrumentalisten da spielen sehr inspiriert und so weiter, aber sind nichts anderes als, also die führen das aus, was praktisch aus Noten da ist. Das ist auch wieder was völlig anderes als bei der Rockmusik, wo du vier Leute hast und also jeder spielt eigentlich so mit ganzem Herzen. Und äh, versucht irgendwie also seine Persönlichkeit reinzubringen da. Ne? Das ist in einem Orchester überhaupt nicht gefragt. In einem Orchester ist es immer eine Frage, wie alle zusammenklingen. Und also man muss sich eher zurücknehmen und muss also genau auf das hören, was der der Dirigent sagt. ja Und wenn der Dirigent sagt, irgendwie, du musst das ganz ruhig und zurückhaltend spielen, und du fühlst dich aber so, als wenn du es ganz laut und nach vorne spielen müsstest dann zählt das nicht, sondern du musst es irgendwie zurückhaltend spielen. Das ist einfach, also es ist eine ganz andere Art und Weise, an die Musik ranzugehen, die Musik zu spielen,
2: als äh, wie bei einer normalen Rockproduktion. Also. Eternally Yours heißt das neue Album, ist ab dem 23. September überall erhältlich und es sind 23, wie ich finde, wunderbar, ja man könnte sagen, symphonisch aufgeladene Stücke drauf aus 40 Jahren Bandgeschichte von Alphabill oder aus fast 40 Jahren Bandgeschichte. Ja, und die Songs, wie du eben gesagt hast, alle in einem völlig neuen Gewand. Also ich kann es äh, kann's euch wirklich nur ans Herz legen. Ich durfte schon reinhören. Ein ganz starkes Album, ich finde. Liebe Lilly, lieber Marian, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch hier zu Gast sein durfte. Mir hat das richtig Spaß gemacht hier bei euch. Dankeschön. Ja, danke. Fragen mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und die Fragen waren super. Danke. <lacht> die Antworten waren wesentlich besser. ihr haben es mir <lacht> leicht gemacht. Nein, aber hört auch gerne mal rein in den Podcast von Lilly und Marian. Da bekommt ihr, kann man sagen, jede Woche, jeden, Neus Mittwoch, jeden Mittwoch, Mittwoch um 6 Uhr ein neues Häppchen <lacht> zum Album, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, mit, sehr informativ. Mit vielen
2: Hintergründen, wie du eben gesagt hast, mit ja. Insights auch. Und mit
1: äh, Video. <lacht> mit Video, perfekt. Sogar was zum Sehen. Dann sieht man auch äh,
2: den Raum, in dem wir jetzt hier gerade sitzen. Genau. Äh, bei der Familie Gold ja. zu Hause in Berlin. Ja, liebe Prisma Podcast-Fans, wer von euch vielleicht in Urlaubslaune ist oder wer auch noch die ein oder andere Urlaubsanregung sucht, der hört auch gerne mal unsere andere Show. Nämlich Hallo Urlaub. Das hat er ganz gut aufgehoben. Hört gerne mal rein, lasst euch da inspirieren. Ich würde mich sehr freuen. Ja, danke nochmal, Lilly und Marian. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich sage Tschüss und.